0: El callejón del escribano. El mundo del cine del séptimo arte, el espectáculo más grande del mundo. Nos presenta, como siempre, aquí en El Callejón, José Manuel Esquivano. José Manuel, muy buenos, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? El mundo del cine es el espejo de la realidad. El espejo en cuanto a lo que cuenta y también en cuanto a la gente que va a las salas. Pues sí. Durante todos estos meses estamos haciendo un seguimiento contigo de cómo está el ánimo de la sociedad, si hay más coraje, más valentía para ir a las salas o no. En las últimas semanas las cifras estaban más o menos bien. ¿Cómo están esta semana?
1: Bueno, pues yo creo que hay un par de detalles para ser optimistas. Ya, ya sabes que yo soy optimista siempre, ¿no? Ha subido un poquito, ¿eh? en, el, en el pasado fin de semana, la taquilla subió pues como un 3, un 3 y algo por ciento, hasta los 5.200.000 euros. Es la segunda. ...mejor taquilla en lo que va de año... ¿eh? ...no es no está nada mal... ...son mil espectadores... ...hombre, la, la ganadora... ...la primera en, en taquilla... ...ha sido los Eternals estos... ...como estaba previsto... ...con 2.600.000... ...es decir, la mitad de la taquilla... ...esto está siendo ya también habitual... ¿no? ...la gran película del fin de semana que suele ser una peli de estas que llaman mainstream americanas, pues se lleva la mitad de la taquilla. Bueno, pero es que hay, que hay que darse cuenta de que Eternals se ha estrenado en 982 pantallas de España, que también es un buen dato, no por el número de estreno de la película, que también, no digo yo que no, sino por el número de pantallas funcionando. Es decir, se ve que la cosa cunde. Y sobre todo otro dato, mira, hace justo un año, en el fin de semana pasado hizo, la taquilla hizo un millón de euros escasamente. De manera que en un año lo hemos multiplicado con creces por cinco. Yo creo que eso, hombre, es un dato significativo y sobre todo es un dato optimista, creo.
0: Y es un dato que nos certifica lo que estamos hablando contigo en estas últimas seis semanas, que nos hemos puesto el objetivo eh mental, la idea de los 10 millones de euros al conseguir esa recaudación para Navidad que significará que ya todo ha vuelto a la normalidad, pero la primera cifra que dijimos es que significaba ya una vuelta a la normalidad, una vuelta a lo que siempre ha habido, eran los 5 millones de euros exacto, de recaudación exacto. y parece que nos
1: hemos afianzado ahí, ¿no? Sí, hombre, parece que sí, este, este fin de semana en el que estamos no hay gran película americana, pero hay un de películas españolas de esas que pueden mm, llevar, a, además, a distinto grupo de gente, que es lo más interesante, ¿no? Que la chavalería acuda a las salas, desde luego, pero también la gente un poquito más mayor, ¿no? Y hay películas como Este Pan de Limón eh, de Benito Zambrano, que yo creo que puede gustar a la gente un poquito más mayor. Así es que, bueno, tenemos estrenos, tenemos los cines abiertos, vamos a ver si la cosa cunde
0: y cunden por supuesto las películas y los premios en las nominaciones que vamos a comentar ahora películas extraordinarias y muy importantes son las nominaciones a los premios cada vez más importantes en los premios de Forqué y nominaciones también en el cine europeo
1: pues efectivamente ya tenemos aquí porque es que a primeros de, de diciembre el día 11 ...vamos a conocer quién gana en España... ...los premios José María Forqué... ...que son los que abren la temporada... ...son un poco como ellos suelen decir... ...la antesala de los Goya ¿verdad? ...y también los premios del cine europeo... ...mira en los Forqué ya tenemos... ...las películas nominadas... ...en las que no hay demasiadas sorpresas... ...Mike Shabell, con cinco candidaturas... ...Madres Paralelas y Mediterráneo... ...con tres cada una... ...y El Buen Patrón con dos... ...son las películas candidatas... ...a la mejor película del año... ...son seguramente las candidatas de todo el mundo... ...es muy difícil estar en desacuerdo con esta selección... ...las series televisivas que también hay en Osforqué... ...las candidatas son Hierro, La Fortuna... ...que tienen tres nominaciones cada una... ...Historias para no dormir y Maricón perdido... ...y los intérpretes nominados... ...pues son Blanca Portillo, Marta Nieto, Penélope Cruz... ...Petra Martínez, Eduardo Fernández, Javier Bardem... ...Luis Tosar y Urco Urazábal en el cine... Más eh, Ana Polvorosa, Candela Peña, Maribel Verdú, Nadia de Santiago, Álvaro Mel, Darío Grandinetti, Javier Cámara y Javier Gutiérrez. ¿Cómo no iba a estar Javier Gutiérrez nominado si está todos los años? Bueno, aquí están todos los nombres de la pantalla española del cine y de la televisión. Luego también el día 11 ya sabremos eh, los ganadores en la categoría de documental, de película latinoamericana, de los cortos y la medalla de oro de Hedda que nos la, in, la, la anunciarán próximamente eso en cuanto a lo, a, lo, a lo español pero a lo europeo pues tenemos ya la Academia del Cine Europeo en el marco del Festival de Sevilla ha anunciado las candidaturas y las películas nominadas son Compartimental Number Six de Jugo Kosmanen una película finlandesa Kuva de las de Jasmin que hemos visto aquí en España y que es una gran película otra gran película El Padre de Florian Seller la película británica Fue la mano de Dios de Paolo Sorrentino la película italiana y Titán la película que está todavía en cartelera en, en España de Juela G. y las comedias porque valen en apartado distinto son Ninja Baby de Invides Beflique de Noruega Belfil de Melanie Magalli de Francia y sentimental, ojo, la película de Seth Guy de España, que es nuestra única oportunidad este año en los premios del cine europeo. Bueno, menos da una piedra, tenemos una, a ver si tienen suerte.
0: Ojalá sea así y la película sentimental de Seth Guy logre algún premio en las nominaciones, algún premio en la entrega de premios en el cine europeo, que se va a producir eh, también junto a los premios, porque las nominaciones ya están, los hemos comentado hoy. Vamos ahora ya con la crítica. Con el comentario película de esta noche que comentamos es
1: White
0: Down. Soy bien. Muy bien. El tráiler es José Manuel Esquebano como Dios manda, es decir, escuchando la voz de los <ríe> pues, actores protagonistas.
1: Efectivamente, la, porque está rodada además en, en castellano y, y en inglés. White Down, o sea, tira para abajo o algo así podríamos traducir, ¿no? La película de Jaume Balagueró, producida por Álvaro Agustín, Gislain Barrois, eh, Freddy Haymore y alguno más, porque tiene productores variados. El guión es de Rafa Martínez, de Andrés Coppel, de Borja González Santaolalla, de Michel Gatambide y los protagonistas son Freddy Heimor, Astrid Vergés Frisbee y Luis Tosar, entre otros. Bueno, Balagueró parece que abandona, yo creo que momentáneamente, por lo menos así lo espero, ¿no? el género de terror que tan buenos resultados le ha dado, recordemos los sin nombre, frágiles o por supuesto la serie rec, casi toda de su autoría, ¿no? ha abandonado el género para pasarse al thriller ...de suspense, desde luego con la mira puesta en el mercado internacional... ...que eso es algo que ya es frecuente en este tipo de producciones. ¿no? Para esta que nos ocupa ha conseguido traerse un elenco más o menos británico... ...como escuchábamos en el tráiler. Sam Riley, Liam Cunningham, eh, con la colaboración de Astrid Berges Frisby... ...que es catalana de origen francoamericano... ...y la de Fred, Freddie Highmore, protagonista y productor que es un actor conocido de sobra por sus papeles en Descubriendo Nunca Jamás, cuando era un crío, Charlie la fábrica de chocolate y, por supuesto, The Good Doctor, la serie de televisión. Bueno, ellos se unen Luis Tosar, José Coronado y Emilio Gutiérrez Cava, entre otros, por la parte española. Yo creo que es un casting muy apañadito. La película, como decía, está rodada en inglés y en español y transcurre en Madrid en los aledaños de Acibeles, bueno, más concretamente en el Banco de España y en el edificio del otro lado de la calle, y la razón es simple. Bueno, resulta que una vez los piratas ingleses asaltaron un navío español y lo hundieron con todo su valioso cargamento dentro. Se ve que esto era una cosa muy común, porque lo acabamos de ver en la serie La Fortuna, dirigida por Alejandro Amenaba. Bueno, más aún, igual que en la serie, unos cazatesoros, estos son británicos, lo rescatan de las profundidades, aunque solo para ser detenidos por las autoridades españolas que les despojan de su presa, y la guardan en el Banco de España. Según los autores de la historia, es el más seguro del mundo, una fortaleza inexpugnable. Bueno, pues da lo mismo, los frustrados piratas deciden asaltar el banco y llevarse no tanto todo lo incautado, que son muchas cajas, sino precisamente tres monedas en las que supuestamente el pirata Drake señaló las coordenadas de un tesoro mucho más importante. Bueno, todo es un poco o un mucho rocambolesco, incluida la participación del joven ingeniero Zom, que es Highmore, que no formaba parte del equipo y que es reclutado por su fértil imaginación y otras cualidades, Tampoco nada de esto es muy original. Bueno, mucho más espectacular es el plan urdido para penetrar en la inviolable bóveda del banco, abrir la cámara corazada y salir con las dichosas monedas. Bueno, las dificultades son tantas y tan complicadas las operaciones a desarrollar que los asaltantes yo creo que tienen todas las papeletas para que todo salga mal. Y dentro del banco, porque fuera es casi peor. Los acontecimientos coinciden nada menos con la final del Mundial de Fútbol que ganó España. Y Cibeles es un hervidero compuesto de unos cuantos miles de personas enfermorizadas, pendientes de las grandes pantallas que retransmiten el partido. Mucha tensión, como se ve, a los dos lados de los muros del Banco de España. Bueno, la narración sigue fielmente los cánones del género. Ninguna sorpresa, más allá de las que proporciona el guión, que, digámoslo ya, se eleva a las alturas de lo inverosímil, por más que sus reforzados intérpretes hagan lo imposible porque parezca medianamente coherente. Bueno, es verdad que en un relato como este están permitidas bastantes licencias, naturalmente, pero solo hasta ciertos límites, creo yo. Hay un buen número de peripecias que pueden aceptarse, son propias del género, pero algún momento de este white down, podríamos traducirlo como tira para abajo, decía antes, sí. es tan exagerado todo que aún no están a punto de sangrarle los Ojos, la verdad. Bueno, por todo lo demás pues todo bien, señor Balagueró dos horas justitas de un entretenimiento hiperbólico, con mucho ritmo sin grandes complicaciones a ratos absorbente y a ratos divertido y que está hecho pensando en la rentabilidad, así es que oye, mucha suerte en la taquilla que la van a necesitar
0: Balagueró, la nueva película de Balagueró es Way Down se ha venido un poquito arriba, ¿no?
1: a mí me parece que sí, porque eh, a ver, que la peli está entretenida, está bien, pero es un poquito desfasada de la realidad, y además remite un poco también a otras series, a otras películas, yo creo que la originalidad también hay que cuidarla, ¿no? Pero en fin, bueno, es un espectáculo para todo el mundo, para la chavalería y para los, eh, como se decía antes entre 0 y 99 años, ¿no? Pues para todo el mundo, y son do dos horas de un ratito agradable y entretenido.
0: Vamos ya con Alisa, vamos ya con el super días. La lista que nos sitúa esta semana en
1: el puesto número 10 Bueno, pues diciendo adiós Diciendo adiós lleva mucho rato, pero igual esta ya es de verdad Sin tiempo para morir El 007 que se nos va La peli de Kari, Joji y Fukunaga Con Daniel Craig, como no De protagonista, 6 semanas en el Super 10 Puesto 9 Bueno, pues 4 semanas lleva Venom Venom 2, habrá matanza La película de Andy Serkis con Tom Hardy Woody, Har Woody Harrelson bajando en la lista 8 bueno, pues aquí entra la película taquillera Eternals, la peli de Chloe Zhao Con Salma Hayes, con Angelina Jolie Con todos estos seres mutantes Y capaces de proezas maravillosas Un taquillón, vamos a ver lo que aguanta Primera semana en la lista Siete La crónica francesa ha bajado un puestecito La película de Wes Anderson Una de las pelis que más me gustan a mí Pero bueno, yo pago no hago super diez Bill Murray y 40 o 50 actores más y actrices Son los protagonistas de esta peli Que está en su tercera semana Seis bueno, subiendo, subiendo, sube el cine español Las leyes de la frontera Del 10 al 6 en su segunda semana Daniel Monzón es el autor de la película Con Marcos Ruiz, Begoña Vargas Un elenco de actores poco conocidos Pero muy eficaces Cinco Mike Sabel de al Boyaín Con Blanca Portillo, Luis Tosar Película eh, nominada como ya hemos visto Siete semanas en el Super 10 Y en esta ocasión subiendo Cuatro Bueno, ha bajado un puestecito Petit Mamán, película deliciosa Fantástica peli de Celine se llama Con estas hermanitas gemelas Gabriel y Josephine San Una peli verdaderamente estupenda Dos semanas en el Super 10 Vamos a colgar ya las medallas el Puesto número 3 Titan, esta película también nominada En los premios europeos La película de Julia D. Cournot, con Agatha, Roussel, Vincent Lindon Cinco semanas en la lista Y ha subido dos puestos La Plata, el 2 la película de la semana, una película deliciosa, la ruleta de la fortuna y la fantasía, nada menos, de Ryusuke Amaguchi, hablábamos de ella la semana pasada, es una película realmente estupenda, con Kotone Furukawa, con Ayumu Nakajima, bueno, actores y actrices desconocidos en España, pero realmente estupendos, como digo, número dos, película de la semana.
0: Y el puesto número uno también es estupendo, el director de esa película nuevamente en lo más alto de su precioso.
1: Pues sí, este chaval de ochenta y pico de años que se llama Ridley Scott coloca en el número uno por segunda semana consecutiva el último duelo su última película, su penúltima película porque vamos a ver la casa de los eh, Richie inmediatamente no? Damon, Alan Driver son los protagonistas dos semanas en la lista las dos en todo lo alto José Manuel
0: Esquivano, abrimos el cajón entramos y hablamos en Del Mundo del Cine justo dentro de una semana otra vez, José Manuel, gracias
1: A ti Bruno, un abrazo